1: Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Annelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola a todos nuestros queridos oyentes, esperamos que estén muy bien. Quisiéramos agradecerles mucho a todas las personas que nos comentan en nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. De verdad sí. que nos da muchísimo gusto leer sus comentarios. Sí, También ver que gracias, comparten.
2: Gracias.
1: Sí, sí, que comparten los videos. Así que muchísimas gracias y esperemos que, que les sea de mucha bendición. Sí, Pero lo bueno.
0: agradecemos
1: mucho. Sí, eh, pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la soltería y este tema va a estar muy interesante. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría que, que todas compartiéramos, cuando escuchamos la palabra soltería, ¿qué pensamos?
0: Y, bueno, yo, bueno, antes que, antes de dar mi respuesta, quiero recordarle a nuestros oyentes que Analiza y yo. Eh, somos casadas. Anelisa mm -hmm. lleva, eh, voy a cumplir tres años.
2: Ah, Súper rápido. Sí. <ríe> sí. rápido. Sí. Súper eh, rápido.
0: Y yo llevo un año, un año y medio y ya si es nuestra soltera codiciada. Uh -huh. <ríe> <Sí. ríe> <ríe> Pero yo cuando escucho la palabra soltería, bueno, creo que no sé, a lo mejor cuando estaba soltera llegué a sentir un poco de presión de ver a más gente en pareja eh, y también llegué a sentirme como que rara porque la verdad yo sabía que no estaba preparada y no no sé, no era mi tiempo pero sí llegué a compararme entonces creo que este episodio va a ser muy bueno para los solteros que están escuchándonos y porque trae mucha paz
2: Sí, yo igual creo que me identifico con Mara en eso de la comparación. Hubo un tiempo en el que, pues no sé, yo sentía que todos a mi alrededor tenían pareja, menos yo, y la pasaba un poco mal, pero conforme he ido creciendo, definitivamente que Dios me ha ayudado muchísimo a disfrutar esta etapa y es muy diferente hoy en día y también estoy muy emocionada por este episodio que vamos a estar compartiendo hoy. Eh, ¿tú analiza? ¿Y Annalisa?
1: Pues, eh, mi experiencia, no sé, yo creo que para mí fue un tiempo de paz. Yo sé que para todos no es no es el mismo caso, pero para mí, yo creo que era porque estaba tan ocupada con la escuela o con ministerios o cosas así, que no me daba mucho tiempo de, de pensar en mi estado o hasta pensar en el caso de los demás. Entonces, para en mi, en mi caso me pues disfruté mucho mi soltería, disfruté mucho tener esa libertad de ir y venir y hacer lo que, que fuera, ¿no? Y, y fue de bendición para mí.
2: Qué bien, pues más adelante les vamos a compartir un poco más a profundidad cosas que aprendimos sobre esta etapa, pero también queremos compartir con ustedes en el episodio de hoy varios puntos como qué dice la cultura sobre la soltería, vamos a hablar también desde el punto de vista bíblico y los vamos a dejar de la misma forma con algunas eh, con algunos pues tips o cosas que podemos hacer para, exacto, para poder vivir al máximo esta etapa de soltería. Pero bueno, vamos a entrar en materia y Anelisa, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que dice la cultura o qué escuchamos que todo mundo dice acerca de la soltería?
1: Yo creo que la cultura está muy de moda los beneficios sin compromisos. Y tristemente la raíz de esto es el egocentrismo. O sea, la gente toma mucho en cuenta mi felicidad, mi, mis metas, mis sueños, etcétera, ¿no? Y ven solo esta etapa como solamente para ellos y sus deseos. Y muchas veces la gente no se quiere casar porque no quiere lidiar con el fuerte compromiso de un noviazgo o de un matrimonio y, claro, mucho menos la, la de una familia, ¿no? Mucha gente le hace el fuchi, por así decirlo, eh, al matrimonio porque quieren seguir viajando, quieren salir con los amigos y las amigas sin, sin andar rindiendo cuentas.
2: Muy cierto. Este punto me recuerda que, no sé, a veces como solteros casi que queremos lo mejor de los dos mundos. O sea, sí quiero ser soltero y tener libertad, pero a la vez también quiero los beneficios de una relación. O sea, quiero tener la intimidad con alguien. Quiero recibir atenciones. Pero a la vez también no estoy dispuesto a ceder cosas que deba ceder o a comprometerme formalmente o a tomar las responsabilidades. O sea, como que quisiéramos esa vida ideal donde yo pudiera disfrutar de los beneficios de ambas partes, pero sin tener yo que tener ninguna responsabilidad. Oigan. No, creen que es algo también como de, de
0: la cultura, como que, bueno, más bien de nuestra edad, perdón, de millennial que no nos comprometemos porque hasta lo he notado como en invitaciones a, a un evento que está como a dos meses de hoy. Es como que digo que sí hoy, pero un mes después cambié a no. Entonces es como sí, que tenemos miedo a ese compromiso.
1: Sí, sí, es cierto. Y yo creo que también está Yo creo que de moda eso, pero por, por las aplicaciones de las citas que tenemos, mm. que se han generado, o sea, es salir con alguien pero solamente por la noche. Mm. Y ahora pues la gente quiere salir casualmente, pero sin ningún compromiso, no quiere lidiar con las dificultades de un noviazgo o de un matrimonio. Y realmente esto es lo que la cultura afirma y celebra. Y es algo completamente opuesto a lo que Dios diseñó. O sea,
0: y también la cultura nos invita a estar enamorados del amor. Porque, o sea, lo vemos en las películas, en las series y en Instagram. Y mm -hmm. no, nos da, no nos enseña lo profundo que es el amor. Y sí, como dices, analiza ahorita con la revolución del internet, conocer gente por medio de este medio... Creo que es una línea muy delgada, porque tienes que reflexionar cuál es la razón de la que quieres estar con alguien más. O sea, si es solamente para pasar el rato, o si es realmente porque quieres conocer a alguien tal como es, sin usarlo, sin perder su tiempo, sin brincar etapas, que es muy importante. Y también ser conocida, respetada y aprender juntos. Eh, creo que es muy importante eso de no brincar etapas también, porque en la, las emociones nos pueden cegar y y especialmente al principio de una relación, que es la infatuación, es la etapa más eufórica. O sea, nuestro estamos tan enamorados que nos cegamos, pero es bueno recordar que en una re relación profunda se necesita comunicación, se necesita compromiso, hay desinterés propio, intención, empatía y mucho, mucho, mucho más que
2: solamente la atracción o un match. Sí, completamente de acuerdo. Y queremos también hablar ahora acerca de qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la soltería. Queremos también decirles que, a ver, no estamos satanizando, ¿verdad? <ríe> lo que esté el estilo de vida quizá que cada quien estén llevando. Pero queremos realmente decirles que efectivamente hay muchas partes en la Biblia donde Dios habla a los solteros, donde vemos ejemplos de personas solteras que son de mucha utilidad, incluso hoy en día. Así que, ¿quién quiere empezar con este punto? Pues, hay varias cosas que la Biblia
1: menciona acerca de la soltería. Y una de ellas es que es un regalo de Dios. Pablo menciona en la carta um, a la iglesia en Corintio que la soltería es un regalo de Dios. Lo vemos en 1 Corintios 7 y 7. Y luego menciona también que tiene muchas ventajas. Pablo dice, Pablo, que para los que están casados y con hijos, pues se tienen que preocupar por ellos y ver por ellos, atenderlos, mientras que los solteros pueden dedicarse completamente a las cosas del Señor sin distracción o sin obligaciones matrimoniales o, o de hijos. Entonces hay mucha libertad y muchas ventajas.
2: Sí, este es uno de mis pasajes realmente favoritos porque tristemente lo he visto mucho en círculos donde me he desenvuelta en la iglesia, sobre todo que, o sea, Pablo en la Biblia lo ve en el Nuevo Testamento, lo ve como una ventaja y yo he estado a veces en situaciones donde se me ve como desventaja el hecho de que no esté casada. Es cierto, cuando sí. Pablo nada que ver, no dice eso, ¿verdad? Dice lo contrario. Pero ahondando un poco más en esto, para mí es muy interesante también ver cómo un gran porcentaje del Nuevo Testamento fue escrito precisamente por Pablo, o sea, un soltero, o que la figura central del Nuevo Testamento fue una persona que vivió su vida adulta en la tierra como soltero, nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Y pienso en la vida de estos dos hombres específicamente y veo, por ejemplo, a Pablo que él no solamente escribió todas estas cartas a las iglesias, pero él iba a visitarles, eh, él iba a diferentes lugares también predicando el evangelio y viviendo su vida conforme a la misión que Dios le, le dio. Y sobre todo también el ejemplo de Jesucristo es increíble. O sea, él estuvo esos años de ministerio soltero, en, trabajando con sus discípulos, sí, sí. Llevando a la gente el amor de Dios, haciendo milagros y haciendo todas estas cosas que lo llevaron a transformar la historia de la humanidad. Entonces, me parece que el hecho de que veamos aquí en el Nuevo Testamento estos ejemplos más otros también que hay, nos dicen algo muy fuerte acerca de el regalo, como decías, Anelisa, hace rato, que es el, el ser soltero.
0: Sí, y también si nos vamos al principio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó el mundo, nos damos cuenta de que cuando Dios crea algo, eh, ya sea la luna, las estrellas, o separar la luz de la oscuridad, siempre vemos que dice, y, y Dios vio que era bueno, pero hay una cosa que, que, sí, que, que vemos que no era bueno, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es porque realmente no estamos hechos para estar solos. O sea, me refiero a solos, no, 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 no solos como solteros, sino que en comunidad. Porque, de hecho, el matrimonio no es la solución para, para, para la soledad, ¿no? Eh, yo creo que tener una relación con Dios es de suma importancia, ¿casada o no casada? Porque al final del día, esto es lo que nos queda, la relación con Dios, una relación con Dios, y eso es lo que permanece en nuestras vidas. Y así así como es importante tener una relación con Dios, Dios, Dios mismo nos anima a estar en una comunidad de diversidad, de hombres y mujeres, de ser conocidos, conocer, de ser amados y amar a otros, de ser amados y aceptados. Y ser amados y aceptados a veces lo confundimos con tener un, un, un novio o relaciones. O novia. o novia, perdón, sí. Eh, y no, realmente ser amado y aceptado y conocido es una relación de amistad también, donde puedas contar tus miedos, tu pasado, lo que amas. O sea, ser conocido totalmente, lo bueno y lo malo de ti, y aún así ser amado y aceptado. Uh -huh. Y creo que esto también nos enseña de que podemos estar solteros, y plenamente completos en Cristo, o sea, somos plenos en Cristo, y podemos estar solteros.
2: Sí, justo en este punto, pues se nos dice, o escuchamos mucho que una persona no está completa, a menos que esté dentro de una relación, y luego encima vemos frases todos los días en nuestras redes sociales, o, en nuestras amist o escuchamos que nuestras amistades dicen, ay, es, mi vida empezó cuando te conocí, o llegaste a darle sentido a mi vida, o no sabía que era la felicidad hasta que te conocí, y casi que ya estoy recitando a Sin Bandera o a Camila, pero... <ríe> <En todas ríe> las sea, sí. sí. <ríe> pero, o sea, este tipo de frases se encuentran tan presentes en nuestro día a día, en conversaciones con amigos, que nos hacen sentir que nuestra vida de solteros no está completa, o sea, que me hace falta una parte y podemos llegar incluso a veces a hasta tener un poco de miedo o pensar que, híjole, no voy a encontrar el propósito de mi vida hasta que encuentre a esa persona.
1: Sí, y otra vez como que siento que tiene mucho que ver las redes sociales, eh, que si no estás con alguien como que te ves raro o te falta algo y, y me acuerdo mucho que cuando yo estaba en la carrera había una señora que trabajaba para la universidad en el staff y me preguntó un día oye negua y tienes y no tienes novio y le dije no fíjate que por el momento no no tengo quisiera quiero dedicarme a mis estudios y no tengo muchas ni tiempo ni ganas de andar en citas y, y me contestó ay así como pobre <risa> oh, Dios. Sí. Y en el momento me dio mucha risa porque, pues la verdad, yo personalmente no lamentaba mi, mi situación, no porque yo dijera, ay, yo, wow, ¿no? Pero porque yo sí. me sentía muy segura en Cristo, muy plena en el Señor, de que sí, no, no porque tenga un novio eh, él añade toda eh, pues mi identidad o quién soy, o sea, no, yo estoy plena en Cristo y y yo en, en mi casa pues me sentía muy bien y, y ella así como oh. sí, que no la culpo
0: sabes, como que igual está influenciada por la cultura, o sea sí, sí se uh -huh. sentirnos completos con otra persona pero no significa, o sea estar soltero no significa que estamos incompletos, o sea más bien contestando la pregunta es, seguimos siendo plenos y personas completas en Cristo, o sea en una pareja las dos personas son personas completas, no son mitad y mitad, como decía ya las canciones y así, no. O sea, cada quien es una persona completa y no debemos de minimizar el hecho de que Eva fue, y fue hecha para acompañar a Adán, pero Eva ya era una persona completa y Adán también, los dos eran completos. Y en Colosenses 2.10 eh, leemos que estamos completos en Cristo y que Él es la cabeza de todo principio y potestad. Y es importante recalcar que aunque, aunque Dios diseñó este compañerismo entre hombre y mujer, el ser humano ya está completo. Eh, y de hecho también lo vemos en el ejemplo de la Trinidad, porque son las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada persona ya es íntegra, y
1: entera y perfecta. Sí. Y ya entendiendo esto, que cada, cada persona está entera en Cristo y, y hay esa plenitud en, en, en el Señor, también otro aspecto muy importante es ¿qué importancia le da Dios a nuestras decisiones de pareja?
2: Pues fíjense que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, desde el momento en que los israelitas salieron de Egipto y comenzaron ya más propiamente su nación. Eh, Dios les dio, por así decirlo, especificaciones muy, muy claras respecto a con quién tenían que casarse y con quién no debían casarse. Entonces, Dios les decía a los israelitas que no estuvieran con otros pueblos que no fueran dentro del pueblo de Israel. Y esto no era porque Dios era un dios anti diversidad o que a él no le gustaba la multiculturalidad no sino más bien que los otros pueblos no creían en Dios y no nada más no creían en Dios sino que creían en cosas y en dioses completamente opuestos a Dios y el pueblo de Israel su principal característica era Dios mismo o sea Dios era la base de su nación era el centro de todo, no solamente de sus creencias, pero de todas las demás cosas que ellos hacían cada día. Entonces, pues tiene sentido que si se casaban eh, con pueblos que no fueran del pueblo de Israel, iban a ser llevados por diferentes caminos y se iban a alejar de Dios y su vida iba a ser completamente distinta. Entonces, esto es algo que vemos en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, aun, aunque la iglesia ya empezó a ser conformada por creyentes que no nada más eran judíos, por así decirlo, eran también creyentes de otras naciones. Eh, como sea, Pablo, les tomando en cuenta esto que Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Pablo les decía a los nuevos creyentes que también estuvieran con aquellas personas que tuvieran Misma, esa misma creencia en común basada en Jesucristo.
1: Mm. Sí, y lo, lo mismo aplica para nosotros hoy en día. Dios quiere que escojamos a alguien que le tema. Y cuando mm. decimos esto, nos referimos a que sea una persona que le honre, que tenga una relación personal con él, que viva para él. Y la razón por la cual a Dios le interesa que estemos en un mismo sentir con nuestra pareja es porque al final del día nuestra vida es para glorificarle y extender el reino de Dios. Entonces, sería muy difícil extender el reino de Dios si nuestra pareja no cree en Dios o no vive por, para Él o es apático o apática a las cosas de Dios. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría al momento de escoger una pareja, un compañero o una compañera de vida. El punto es escoger a alguien con el cual podamos juntos servir al Señor, juntos crecer en Él, juntos trabajar compartiendo con los demás lo que Cristo ha hecho por nosotros.
2: Sí, sí este y punto, también, perdón, para, iba a decir no. que se me hace muy eh, muy importante lo que acabas de decir, Elisa, porque a lo mejor hoy en día escuchamos, como sabemos, la palabra tolerancia, todo eso está pues muy, muy de moda, que... Eh, en sí la palabra o el concepto no tiene nada de malo, pero cuando viene a eso, a la, a la relación de pareja, es, no es suficiente solo decir, voy a tolerar tu religión, tú lo que tú crees, yo lo que yo creo. Porque mm. es casi como, la Biblia pone un ejemplo de dos bueyes, que están jalando algo, sí. y si empiezan a ir en dirección contraria, el más fuerte es el que va a ganar. Entonces, las creencias son algo tan, tan fuerte, que es muy difícil estar en una relación cuando ambas personas están en diferentes polos, por así decirlo, y es por eso también que es tan importante que nosotros pues tengamos claro lo que creemos respecto a Dios para estar con una persona que también comparta eso.
0: Sí, sí, es cierto. También hemos escuchado el proverbio sobre todo... Cosa guardada, guarda tu corazón. Y creo que esto lo escuchamos en muchas conferencias o eh, congresos de solteros, ¿no? Que nos dicen sobre todo, guarda tu corazón. Pero creo que, eh, y al escuchar esto, creo que mentalmente hacemos como que una lista de que no y que sí. Y a lo mejor es, este proverbio para uno significa no tener novio, no tener relaciones sexuales, no tener amigo, obvios eh, No sé hacemos estas listas, ¿no? Y lamentablemente eso nos está enseñando a que eso no nos... Más bien, esa lista de que sí que no, no nos está enseñando a cómo tomar decisiones que se alineen con el corazón de Dios. Solamente se está basando en acciones y no en la actitud del corazón. O sea, que esto de guarda tu corazón viene desde adentro. No solamente es con acciones, sino que una, un cambio... De, de tu mente, de tu corazón, porque claro tampoco vamos a negar que, que somos seres humanos sexuales y que tenemos emociones y que podemos sentir atracción, pero aún con esas atracciones y con esas emociones y con nuestro ser eh, nuestro, nuestro ser sexual guardar este corazón que se
1: alinee al corazón de Dios. Sí, yo creo que no solamente a Dios le importa a quién escogemos de compañero o compañera de vida, pero también con quien andamos de novio o novia, porque uh -huh. cuando, cuando realmente invitamos a Dios a, a, a que viva en nuestro corazón, a, que, a nosotros a vivir para Él, eh, entonces quiere decir que Él debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida, o sea, hasta el con quien andamos de novia o novio, entonces, sí es bien importante también considerar con quién nos estamos relacionando porque sí. esa persona, así como decías, Jazz, esa persona también puede influenciar en nuestra vida y en nuestras decisiones y, y es importante considerar que esa persona le ame, que le busque, que pues le honre.
2: Sí, sí muy importante. Y el punto que queremos decir es que a Dios le importa. Le importa nuestra vida y le importa sí. con quién estemos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces Dios está mucho más involucrado en nuestras vidas de lo que a veces pensamos. Pero todo es para bien. Y sí. ahora vamos a pasar a otro punto donde queremos compartirles uh, más a profundidad acerca de lo que aprendimos durante la etapa de soltería. O lo que estamos aprendiendo en mi caso sí.
1: eh, yo aprendí mucho de cabeza ajena recuerdo mucho observar las relaciones de los demás y decir ay, esto sí quiero en mi futura relación o esto no quiero en mi futura relación y, y fue un momento de mucho crecer y, por, y, y invertir en mí misma me acuerdo que mi mamá me dijo y me enseñó que si que yo me autoevaluara y las cosas que yo quisiera en mi futuro esposo, pues que yo también lo invirtiera en, en mí misma, ¿verdad? No podía pedir algo que ni yo lo quiera. Entonces aprendí mucho a prepararme um, sentimentalmente también, mientras que observaba alrededor de mí, empecé a, pues me empecé a dar cuenta de un patrón muy fuerte en todas las relaciones y que era que todas las personas se desvivían por su pareja mm. y eso para mí fue como que un foco, <risa> un foco rojo y dije, no, yo no quiero desvivirme por una pareja.
0: Mm -hmm.
1: Sí, también me daba cuenta
0: y algo que me molestaba ver en parejas era de que una persona se volvía, o sea, conocías a alguien como persona, ¿no? Y ya andaba con alguien y se volvía como esa otra persona, o sea, mm olvidaba de quién era.
1: Sí, como camaleones, ¿no? Ándale, sí. Sí, sí. O sea, y, y que pues esa pareja era como que su todo, y a través sí. de leer la Biblia y, y de observar, me di cuenta que era bien importante que yo siempre eh, tuviera al Señor como número uno, a Dios como número uno, y debía de guardar mi corazón y entender que mi futura eh, o mi futura pareja o esposo, pues al final de cuentas era una persona normal un humano que me iba a fallar y que aunque lo amara muchísimo el Señor siempre tenía que ser el número uno en mi corazón que no me, que no se de, se me iba a caer el mundo si esa persona me fa, iba a fallar o me dejara o lo que sea debía siempre tener al Señor como mi sustento y mi roca y fue una etapa de mucho crecer Sí. Fíjate que yo,
0: ahora que ya veo hacia atrás y veo mi tiempo de soltería, veo que todo tuvo un propósito, todo tenía un propósito. Porque igual que tú Anelisa, para mí fue un tiempo, creo que fue el tiempo que me acerqué a Dios, que descubrí mis talentos y definí qué, qué era lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y creo que sin ese tiempo no sería quien yo soy ahorita. Eh, en la universidad estuve como líder en una organización y hice muchas amistades no, o sea, de verdad que agradezco mucho por ese tiempo porque conocí a gente de todo el mundo en, en mi universidad había gente como de Corea, de Chile, de Argentina y me encantó eso y también me iba a, a México todo el verano sin darle cuentas a nadie <risa> eh, como decíamos al principio eh, o amar sea,
2: hacía y deshacía y nadie la paraba <risa>
0: Sí. Invertía invertí mi tiempo en lo que amaba. O sea, invertía mi tiempo y energía en el Ministerio de Niños y me acuerdo desvelarme, recortando, dibujando, decorando el salón. Y claro que extraño esa libertad de viajar cuando se me dé la gana. Pero, pero no es que ahorita que esté casada no pueda viajar, que, que mi esposo me tenga de que...
1: No estás encarcelada,
0: nada, hay que, que no. <risa> Claro que no, sino que, pues, al contrario, él sabe lo que es lo importante que es para mí ver a mi familia, pero, pues, ya hay más responsabilidades de pagar renta, pagar recibos, eh, no sé, entonces, pues, por ende tener un trabajo de tiempo completo, ¿no?
2: Sí. y sí. en mi caso... Pues, una de las cosas que a veces puede ser difícil como soltera, yo creo que a lo mejor aquí las chicas se van a sentir más identificadas, es que a veces puede ser difícil decir, ay, o sea, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué cuido el pelo? Lo que sea, si no hay nadie que me va a decir, ay, qué chula, qué guapa. O sea, pero yo creo que eso es algo quizá muy simple, pero una de las cosas que he aprendido es a valorarme y a verme como Dios me ve. o sea a yo decir, voy a alistarme, voy a hacer lo posible por estar presentable porque me siento bien, aunque nadie me diga nada. Y otra cosa también que quizá varios solteros y solteras se pueden identificar es que a veces llegamos del trabajo, a sobre todo si vivimos sin roommates o, sin, o nuestra familia está lejos, y híjole, no hay nadie que me reciba con un abrazo o me diga ¿cómo estuvo tu día? Cosas así, ¿no? Pero eso a la vez aunque en, en momentos sigue siendo en ocasiones difíciles pero eso me ayudó a buscar entonces amistades y una comunidad sólida y a disfrutar a esas personas y tomar la iniciativa incluso para construir esas amistades porque realmente ha hecho una diferencia enorme o sea, yo, una de las Cosas, o una de las razones por las cuales, gracias a Dios, yo estoy muy contenta en la etapa en la que estoy, es gracias a la comunidad de la que Dios me ha provisto Y otra de las cosas también que Dios me ha ayudado mucho es que ha puesto en mi camino cosas que me gustan, me ha dado la oportunidad de estar estudiando ahorita eh, en un programa que me gusta muchísimo, me gusta el tema que estoy investigando y me gusta pasar tiempo. Eh, horas si quiero leer leyendo sí, sí. o investigando sobre el tema o tal vez si quiero pasar más tiempo haciendo cosas de mi trabajo que me gusta mucho o si, o si me, me place salir en mi bicicleta y tardarme mucho, cosas así. O sea, como que esa libertad me ha, me ha ayudado también mucho a disfrutar y, y Dios me ha dado la oportunidad igual de que si hay algún ministerio o hay oportunidades de servir que pueda yo tomar esa iniciativa. Entonces, en ese sentido le doy muchas gracias a Dios porque sin duda ahorita siento que estoy disfrutando mucho más mi etapa como soltera que antes. Y otra de las cosas igual es que, pues por ejemplo en el pasado he tenido relaciones que no resultaron como imaginaba o también, pues tristemente, creciendo, vi varios ejemplos alrededor de mí de relaciones, pues muy tóxicas. Pero tanto eso como mis propias experiencias me han enseñado mucho a saber qué es lo que quiero en una relación y también qué es lo que no quiero. O sea, yo creo que eso es algo muy importante, saber cómo sí. queremos ser tratados y también saber, como decías hace rato, Anelisa, banderitas rojas. O sea, cuáles son esas cosas que no queremos permitir. Entonces, pues el saber que me gustaría ser tratada con amor y respeto, porque de esa misma manera yo quiero tratar a la otra persona, son, pues, varias, una de las lecciones que yo creo que el Señor me ha ayudado a ir aprendiendo. Sí, ¿cómo? Porque, claro, cada quien tiene una,
0: una vida diferente, una soltería, la, la están viviendo diferente. Pero ¿cómo podemos eh, cómo podemos vivir esta etapa de la soltería sin importar lo que, le, lo que nos diga la cultura? Pero estar contentos eh, en esta etapa.
1: Pues a veces es muy difícil estar contento en la etapa en la que estás, sobre todo cuando preferirías que fuera otro tu caso pero encontrar gozo y paz en la etapa en la que estás como soltera o soltero tiene mucho que ver en depender de la mano del Señor para tu vida. Y parte de esto es, pues creo que es importante no distraerse con los casos de, la, de los demás. Si mm. Chuchita ya se casó, mm. si Juanito ya dio anillo, cada caminante es muy, muy diferente y, y no hay que distraernos con, con la vida de los demás.
2: Sí, Otra aquí, perdón, aquí en ese punto se me hace muy eh, importante porque a veces podemos ver sobre todo en redes imágenes de la pareja ideal o, híjole, ya mira qué bien, qué lindo se quieren o cosas así. Pero a veces se nos olvida que solo estamos viendo una imagen, o sea, no sabemos qué hay sí. detrás de todo eso mm -hmm. o qué proceso han pasado para llegar ahí. Entonces, por eso yo creo que lo que dices de no distraernos con eso que vemos es súper importante.
0: Oye, perdón, y también, o sea, eh, algo que decirle a los solteros, que no solamente, esto no solamente pasa en la soltería, a mí me ha pasado como casada, que me comparo con alguien en, en redes sociales, ay, estos se fueron de viaje, y estos sí. tuvieron una cita en no sé dónde, o sea, siempre es parte del ser humano, de crear Sí, nunca acabas.
1: Uh -huh. Sí, nunca acaba. Y el Señor tiene un plan diferente para cada persona, ¿no? No, no, no podemos decir, ay, ¿por qué yo no? O el Señor en su soberanía y en su gracia, hay que confiar en, en, en esa gracia y en esa soberanía, ¿no? También sí. otro punto fundamental es ser paciente en, en la etapa en, en la que estés sin querer manipular la situación para que se, se haga lo que tú quieras. Tampoco es estar con alguien nomás porque sí, o sea, no hay que hacerle perder el tiempo a esa persona, ni tampoco tú perder el tiempo con alguien que igual y Dios no quiere que, que estés. Sí,
0: sí es cierto. También hemos visto que hay personas que, que conocieron a alguien en un punto muy vulnerable de su vida y, y no estaban razonando completamente y sería muy peligroso hacer una decisión que es para siempre en uno mm. de estos momentos vulnerables. Y creo que es por eso que, que es muy importante que nos mantengamos en una comunidad, que, porque un, un, un grupo de amigos, un grupo de comunidad honesta, eh, va a ver nuestros puntos ciegos, ¿no? Como cuando vamos manejando, tenemos estos dos espejos que nos van diciendo qué hay, que hay, que sin esos no veríamos, igual pasa con, con nuestras amistades. Eh, y amistades de, que sean donde podamos ser honestos y decirles cómo nos estamos sintiendo. Una amistad prof, profunda y real, donde podamos mm. decirle, oye, me estoy comparando o, y que la otra persona también te pueda decir en amor, estás mal o mm. adelante te apoyo.
2: No sé. Sí, y me uno también a lo que ambas dicen. Es muy importante definitivamente estar contento en la etapa en la que Dios te tenga en ese momento. Y hablando específicamente de la soltería, para los que estamos solteros, es importante que estemos convencidos de que esa es nuestra vida. O sea, la soltería es nuestra vida y es una vida tan plena como la vida de los casados. O sea, la soltería no es una sala de espera donde estoy viviendo en modo mientras me caso. Así nos decía un profesor en la universidad a las mujeres nos decía, que ¿Si ¿sí estás estudiando o estás estudiando eh, MMC mientras me caso? I know. Entonces, sí, así nos decía. Pero eh, es, es nuestra vida y el que yo esté viviendo precisamente así de MMC mientras me caso, quita y roba mucho gozo, me roba energía, me roba tiempo que yo pudiera estar invirtiendo en algo más productivo. Y sobre todo, el punto me parece más importante es que debemos recordar siempre el carácter de Dios y su fidelidad. O sea, Dios es bueno en cada momento. Dios es bueno cuando tengo pareja y cuando no. Si estoy casada o si estoy soltera. Si estoy feliz con mi soltería o si estoy pasando por una etapa pues, de mucha tristeza o enojo en mi soltería. Entonces, mi situación sentimental o lo que sea que esté sintiendo no afecta el carácter de Dios ni tampoco afecta en nada la forma en como Dios me ve. Sí, y en ese
1: mismo sentir, eh, pues quisiéramos aclarar cómo podemos valorar la soltería. Y lo primero que se me viene a la mente es lo valioso, como lo habíamos platicado, lo valioso que es la libertad en la soltería, así como dice Pablo, hay muchísima libertad en el aspecto eh, de que no tienes que cuidar de alguien más, o de esposa, esposo, hijos, hijas, entonces pues hay mucho valor en eso, sobre todo cuando estamos hablando si esa persona que es soltera o soltero es creyente, puede utilizar esa libertad para enfocarse en las cosas de Dios. Y algo también que es de mucho valor eh, es disfrutar la etapa en la que Dios te tiene. Creo que a veces nos desesperamos mucho porque queremos tener a alguien o porque eh, no nos gusta nuestra situación, pero tenemos que aprovechar al máximo en donde Dios nos tiene. Es cierto.
0: También en Primera de Corintios, eh, igual Pablo, el soltero, codiciado, <risa> diciendo <risa> que, que vivamos conforme a nuestro rol. O sea, porque como dices San Dios nos ha asignado este tiempo, Dios nos ha asignado este rol, ya sea solteros o casados. Y si somos solteros, pues sí, es una, una oportunidad increíble para servir a Dios. Para los casados también, dice Pablo, que sirvamos a Dios y que el estar casado no nos impida eso. Solo que sí, como dices San tenemos más roles que atender. Uh -huh. Un esposo, una esposa que atender, hijos. Eh, o sea cualquiera que sea nuestra situación que sea una vida honesta que no nos impida servir a Dios
2: sí aquí pues vuelvo a recalcar es muy importante que veamos a la soltería no como por así decirlo algo temporal porque puede ser que sea algo temporal pero también hay personas que toda la vida hasta su muerte fueron solteros entonces es importante mejor en decir estoy en una etapa pasajera o temporal, mejor decir, es mi vida presente. O sea, es la vida presente de muchas personas. La soltería sí. no es un elevador. O sea, donde ahí voy en el elevador de la soltería y la felicidad no empieza hasta que llegue al piso del matrimonio. O sea, una persona soltera es una persona completa, amada y bendecida por Dios de la misma manera que que una persona casada, o sea, es una persona que tiene la facultad de ser plena y de ser feliz. O sea, una persona soltera no es una persona quedada, no es alguien que ya se quedó a vestir santos, a forrar Biblias, a vivir con gatos, o sea, no. De verdad, yo, yo creo que lo vemos muy claro en las Escrituras. Los seres humanos fuimos diseñados para glorificar a Dios. Y en la soltería sí. tenemos tiempo de, como lo que decías en el ICA, igual esa libertad. De tener todas estas oportunidades de servir a los demás, de aprender cosas nuevas, de desarrollar pasiones y talentos que Dios nos ha dado de una manera, pues por así decirlo, con más tiempo que las personas que están casadas. Entonces, recordar siempre eso. Ambos est estados son amados, bendecidos y Dios los ve de la misma forma.
0: Sí, sí es cierto. Oigan, pues creo que toma, tocamos ya los puntos que queríamos tocar, pero también no queremos terminar sin darle a los oyentes, a nuestros solteros y casados, eh, algo práctico con lo que se puedan quedar, con algo que de verdad, con lo que puedan vivir día a día. Claro, todo lo que hablamos es práctico y es enseñanza para nuestras vidas, pero ¿con qué, con qué cerraríamos para nuestros oyentes?
1: Para todos, que, para todos aquellos que si desean casarse les animamos a que esperen en el Señor gozosos ayer escuché una predicación del doctor eh, Charles Stanley y hablaba acerca de la oración y decía que hay ocasiones en las que a veces cuando no tenemos algo en el momento nos desesperamos y nos quejamos con, con Dios y estamos de mal humor ¿no? pero hay que pausar por un momento y pensar, si Dios es un Dios todo bueno, todo generoso, todo sabio y todo misericordioso, ¿acaso Dios pretendría algo bueno para ti y para mí? ¿Lo retendría si es el momento adecuado? Por supuesto que no. Hay que confiar en la sabiduría y la bondad de Dios eh, siempre, aunque estemos desesperados, aunque no veamos la luz aunque no nos guste la situación en la que estemos, hay que confiar en su soberanía, en su sabiduría y, y en su bondad, porque el Señor es bueno y quiere cosas buenas para nosotros. Y para los que realmente piensan que el Señor les ha llamado a la soltería, les animamos a que no se dejen distraer por lo que dicen los demás. A veces la gente presiona mucho. primera vez ¿y cuándo vas a tener novia o novio? Y luego, ¿y cuándo te va, se van a casar? Y luego, ¿y para cuándo el bebé? O sea, uy, la gente no deja de presionar,
2: pero eh,
1: pues les animamos a que si ustedes creen que el Señor les ha llamado a estar solteros y que es, ha sido un regalo para ustedes la soltería, pues entonces no se distraigan con esos comentarios y estar firmes en el Señor, firmes en lo que eh, le, los ha llamado y, y estar gozosos.
2: Sí. Sí, eh, me encantó que hayas mencionado la oración, yo creo que todos necesitamos más oración, sobre todo en esta área, ya sea que queramos casarnos o permanecer solteros, es muy importante pedirle al Señor. Yo sé que a veces, por ejemplo, en mi caso, eh, pienso, ay, sí, tengo que orar más eh, para que Dios me permita casarme en el momento adecuado, pero a veces como que hay algo en mí que dice, ah, pero qué tal si oro y no pasa nada. Pero bueno, lo que hemos visto es que lo que hablamos es que a Dios le interesa nuestra vida.
1: Entonces, uh -huh. una manera,
2: cuando oramos sobre este asunto, no es nada más para pedirle que, a Dios que nos dé algo, sino para contarle a Dios como lo haríamos con un padre. Mira, el Señor, este es mi deseo, cualquiera que sea ese deseo, y lo pongo en tus manos. Entonces, pues, lo aprecio mucho. De verdad, uh -huh. Anelisa que lo hayas traído aquí. Y también otra de las cosas que me hace pensar eh justo esto que decías de que Dios no, re, no retendría algo si es el momento adecuado, Dios sí. no es como que, por así decirlo, que tenga aquí en la mano al novio a la novia y diga, bueno, cuando ya yo vea que tú no estás ahí llorando o que ya estás feliz, ahí te lo dejo, ¿no? O sea, Dios de verdad es soberano, Dios quiere lo mejor para nosotros. No hay como una fórmula mágica, o sea, no hay de que si voy a, voy a decir, ya no voy a desear para que Dios vea que ya estoy bien y O sea, sí. Dios de verdad es soberano, Él sabe lo que necesitamos y como dice la Biblia, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, uh -huh. podemos confiar en eso. Más bien, perdón, dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, podemos confiar que el Señor tiene todo bajo su con control y disfrutar la etapa en la que nos encontremos.
0: Uh -huh. Sí, qué bueno que terminamos con esto porque de verdad es que sí, a veces nos imaginamos como que esta lista de cosas que hacer cuando complete esto, Dios me va a dar esto. Y no solamente en la soltería y con una pareja, sino que en muchas áreas de nuestra vida, como que nos imaginamos que cuando sea esto, Dios me va a dar esto. Como que siempre nos lo imaginamos guardando algo para nosotros. Y pues no. Uh -huh. eh, y gracias. Aquí terminamos. Aquí termina nuestro episodio de los solteros. Eh, gracias por escucharnos. Gracias por... Eh, ver este video en la, en la plataforma que nos estén escuchando no olviden de compartir este video con gente que conozcan que sepan que, que va a ser de bendición para ellos y suscribirse si, si es que,
1: que no se han suscrito sí, síganos, síganos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como Hablemos de Verdad Podcast en Instagram estamos también Hablemos de Verdad Podcast también estamos en Spotify, entonces por favor síganos y nos vemos hasta la próxima. Bye,
2: adiós.